0: Ik zeg altijd besmiddag dat ik ga beginnen te werken. Gewoon een bepaalde mindset te hebben van in mijn werk moet baraka zijn. In alles wat ik doe moet baraka zijn.
1: Maar jouw aflevering was dermate verstort dat we er eigenlijk helemaal niks mee konden. Ja. Dus uh, vandaag <laughs> doen we hem opnieuw.
2: met Adi, Malcolm ja. X, maar ook Johan Kruijf bijvoorbeeld ja. en uh, heel veel andere verschillende mensen. Uh, op basis waarvan maak jij de keuze van wie is voor jou een voorbeeld en hoe kies jij wie je in het spotlight wil zetten samen met de Arabische teksten?
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Supermoslims. Mijn naam is Halil, naast mij zit Kautar en...
2: Kofar. Kouf... <laughs> Kouf... Kouf...
1: Galtor. Nee, laten we deze skippen doen maar opnieuw. Het
2: is een beetje lullig. Okay. Zal, ik, een link, zal ik je achternaam ook uitspreken? Zal ik je achternaam ook uitspreken? <laughs> je
1: achternaam ook uitspreken?
0: Kijk, onderpak. Kan jij haar
1: achternaam uitspreken?
0: Uh, ik weet niet wat haar achternaam is.
2: Kijk, dat is een goede safe-out. Dat dat goede
1: way-out. Way ja, ik, uh, lijkt te zeggen... Ik zeg altijd Kautar B. B. <laughs> de rest
0: ik niet. sta ik bekend op. Ja, okay, de rest vind ik niet ingewikkeld. Uh, um, ik wil wel horen, achternaam.
2: <laughs> Lang verhaal.
0: Nee, nee, ik wil gewoon de naam horen. Ik, 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 ik weet niet. Oh, gewoon
2: überhaupt. Ja, uh Bouchak Lied. Bouchak Lied. Eh,
0: Bouchak yeah. Lied, dus. Kauta B, dus. <laughs> ja, okay. Qatar, B dus. <laughs> Qatar, Qatar
1: B, just keep it at that, that. Nee, het is gewoon
0: een kwestie van even een paar ja. keer opnoemen, dan weet je Precies.
2: dat. Oké, okay, let's is this.
1: Dat zei ik ook tegen mezelf, maar een paar maanden verder nog steeds niet. Ja. Uh, Oké, okay. welkom bij een nieuwe aflevering van uh, Supermossims. Uh, mijn naam is Halil, naast mij zit Qatar en tegenover mij zit vandaag onze gast, Kasim. Uh, of Kasim, of Kasim, Kasim. We hebben... Eigenlijk al een behoorlijke discussie over je naam gehad. Hoe spreken we dat uit? Hoe zou je het zelf uitspreken?
0: Uh, Kasim.
1: Kasim. Kasim. We zullen ja. het proberen. We doen ons ja. best. We gaan het proberen. En anders doen we af en toe Casim, Kassim. Kassim. Nee, nee,
0: nee. nee. We ik ga uh... het <laughs> dus best doen. <laughs> nee, Hij houdt Kasum... zichzelf al vast. Ja. In, uh... Leuk dat
1: je hier vandaag bent. Um, ik denk dat het wel leuk is om wat context uh, te schetsen aan, aan, aan deze aflevering.
0: Een beetje omdat, déjà vu, hè?
1: Ja, omdat, omdat het denk ik um, leuk is te vertellen. Tenminste in die zin leuk. Het uh, <laughs> nee, is het anders. Uh, de, de, de luisteraars of de, de, degenen die dit clipje wellicht zien, die hebben natuurlijk. In aflevering 2, waar we in de intro zeggen dat aflevering 3 gehoord uh, zeggen dat aflevering 3 is gehoord dat we audiotechnische problemen hebben gehad. Uh, nou, bij die ene aflevering resulteerde dat tot een klein beetje, uh, uh, nou, je zou kunnen zeggen, uh, verstoringen. Maar jouw aflevering was dermate verstort dat we er eigenlijk helemaal niks mee konden. Nee. Dus uh, vandaag doen we hem opnieuw. Ja.
0: Ja,
2: dat, dat maakt jou nu al extra supermoslim. Ja. Dat je bereid ik bent om nog een keer dit gesprek te voeren. Wordt ben echt ik de enige die het voor de tweede keer opneemt?
1: Je bent de enige.
2: En hopelijk ook de laatste. Ja. <laughs> Technische aspecten zijn we ja. aan het oplossen. Ja. Ja, maar nice. goed, that's live mensen. Dus ook wij uh, hebben af en toe te dealen met uh, dat soort Precies. dingen. Precies.
1: Ja. En, en daarmee is denk ik ook mooi om gewoon aan te geven. Weet je, wij zijn lerende. Voor ons is dit uh, hele podcast gebeuren ook gewoon een uh, nieuwe en een mooi traject. En, uh, en, en ja, wellicht had dit zo moeten zijn. En uh, geeft dit ons weer de kans om juist weer tot nieuwe inzichten te komen... en misschien nieuwe invalshoeken voor het gesprek. Ja. En uh, nou, de, de luisteraar weet natuurlijk niet waar we het de vorige keer over hebben gehad. Dat hoeft ook niet. Dus in die zin is niks dubbel. Alleen uh, even kijken hoe ver we vandaag komen. Ja. Ik ben super benieuwd eigenlijk.
2: En nu we toch enigszins reflectief bezig zijn... Uh, we hebben van verschillende mensen feedback gekregen online. Uh, heel veel mooie complimenten, maar ook constructieve feedback. Dat waarderen we echt ontzettend. Want wat Hallie net zei, het is een ongoing process. Uh, we proberen elke keer steeds beter te worden. Daarin nemen we onze gasten mee, zoals Kasim, die dan bereid is om nog een keer met ons het gesprek aan te gaan. Maar we nemen ook alles mee wat jullie ons opsturen, mailen, instagrammen. Dus super bedankt daarvoor, want samen maken we dit wat het is. En uh, dat wilde ik nog even gezegd. Zullen yes. dus we nu echt beginnen met onze gasten. Hij zit beginnen. echt heel braaf te wachten. We, we gaan nu echt
1: beginnen met onze, met onze gast van vandaag. Uh, Kasem, kun jij misschien heel kort vertellen? Want het thema is natuurlijk uh, supermoslims. En uh, nou, wij, wij vragen verschillende gasten tijdens um, deze podcast... om te benadrukken van nou, wat, je, wat je doet, wat je in die zin bijzonder maakt. Nou, uh, dat lijkt bij jou voor de hand liggend. Maar misschien zeg je... Nou, is er zijn eigenlijk heel veel andere dingen die jij niet weet. Halil uh, en Kautar, maar...
0: Nee, ik denk wel dat je gelijk hebt. Dat hetgene, ik denk, waardoor ik opval. Ik weet niet of het het woord Maar waardoor ik opval is het werk wat ik doe. En dat is heel visueel. Ja. Dus het is herkenbaar. en um, Voor ja, de mensen heb... die
2: jou niet kennen. Ja. Laten we gewoon even een overview geven. van, Oké, okay, Kasim, ze weten nu alleen jouw naam. Ja, ik ben... Ja, nee, inderdaad. Nee, ik ben dus een, wat uh, doe je? En dagelijks leven? Hoe heet je bedrijf? Organisatie?
0: Eh... Um, mijn naam is Kassim en ik werk onder uh, artiestnaam Elim. En um, ik ben een kalligraaf en grafisch vormgever. En wat dat betekent is ik maak kunst. Maar ik werk ook aan meer corporate projecten zoals branding met name. En er zijn projecten waar die twee ook samenkomen. En uh, mijn stijl en de combinatie ervan is denk ik waardoor mijn werk... Tenminste daar heb ik ook heel hard mijn best voor gedaan... Om anders te zijn dan wat andere vormgevers en calligrafen ook doen. Dus die combinatie en op zichzelf, ja. ja.
1: Kun je misschien beschrijven wat dat dan een beetje is... wat jouw uh, werk bijzonder maakt? Dus welke combinatie is het nou net, zeg maar, waardoor je zo opvalt, volgens jou?
0: Uh, ik denk wat elk artiest anders maakt is wanneer ze hun eigen verhaal vertellen. Dus toen ik um, mijn calligrafie, uh, mijn passie voor calligrafie ging... Um, fuseren met andere interesses in mijn leven. Uh, het zij sport, het zij hiphop, het zij fashion. Um, die combinatie... Uh, het was niet per se de bedoeling van... Oh, ik wil nu iets maken wat er nog niet bestaat. Maar het is van, ik wil nu iets maken wat een reflectie is van wie ik ben... en waarmee ik ben opgegroeid en wat ik volg. Um, die combinatie is wat mij dus, um, denk ik, anders maakt uh, dan anderen... En elk artiest eigenlijk. Zolang ze hun eigen verhaal vertellen. Ik denk dat elk verhaal wel uniek is. Um, en ja, eigenlijk tussen ons hebben we bijvoorbeeld deze print van Mohammed Ali. En ik weet nog dat toen ik daarmee bezig was. Dat het ook was van. Hé, hey, ik heb het nooit eerder gezien. En ik zou dat heel graag willen zien. Want uh, dat brengt persoon van Mohammed Ali iets dichterbij. Mijn identiteit als moslim. En ik gebruik het Arabische geschrift. Calligrafie, typografie. Als, um, als het begin om een beetje dat, dat, dat te highlighten van eh, Mohammed Ali is een van mijn voorbeelden. En ik geef daar een eerbetoon aan op deze manier. Ja.
2: En als we door jouw uh, Instagram pagina scrollen, dan zien ja. we echt van alles en nog wat. Inderdaad, Mohammed Ali, Malcolm ja. X, maar ook Johan Cruijff bijvoorbeeld ja. en uh, heel veel andere verschillende mensen. Uh, op basis waarvan maak jij de keuze van wie is voor jou een voorbeeld en hoe kies jij wie je in het spotlight wil zetten samen met de Arabische teksten?
0: Um, dat is een goede vraag, want ik krijg, ik krijg ook vaak verzoekjes van mensen. Hè? Dus ik, ik deel hetgene wat op, of op dat moment gewoon met mij bezighoudt. Bijvoorbeeld um, dat van Mohammed Ali heb ik al jaren geleden gemaakt, dus toen hij nog leefde. Maar het had een... ...heropleving gehad toen, toen hij was overleden. Uh, hij kreeg iets meer aandacht en, en het viel mensen wat meer op. Uh, maar doordat ik bijvoorbeeld mijn voorbeeld opnoem ...gaan andere mensen zeggen, nou, dit is ook een voorbeeld van mij. Zou je dat ook kunnen doen? Nou, uh, een voorbeeld uh, wat, wat bij mij opkomt is... Um, ...iemand zei, van Zij je Onkel Thum doen? Nou, een bekende zangeres uit de Arabische wereld. Maar daar ben ik niet mee opgegroeid. Um, ik ken haar muziek niet uh, op enkele hits na. Dus dat, dat is voor mij niet voor de hand dicht om dat te gaan doen. Ik begrijp het en het zal veel likes en veel aandacht kunnen krijgen. Maar het is geen onderdeel van mijn verhaal uh, en wie ik ben als persoon. Ondanks dat ik wel weet het. dat is. Ja, Johan Cruijff heb ik ook nooit zien voetballen. Maar voetbal en wat Johan Cruijff daarvoor betekent, dat heb ik wel meegekregen. Dus met name door mijn broer. Uh, dus ik weet wel, ik kan wel iets over hem vertellen. En daardoor was het voor mij makkelijker om daar dan weer een piece over te maken. En niet per se van, oh hij is nu overleden, ik ga een piece maken. En weet je, dit, is, dit dat, is dat een, een
1: voorwaarde voor jou om je werk te kunnen maken, zeg maar? Dat je er een connectie mee moet hebben? Of kun je het ook gewoon in die zin, bij wij van heel zakelijk benaderen van, hé, hey, iemand vindt dit leuk, dus ik zet er een calligrafie overheen en uh, klaar.
0: Uh, je kan het zakelijk benaderen. Uh, dus bijvoorbeeld het voorbeeld van Onkultum. En er zullen vast vele andere uh, uh, ik weet niet, sporters en muzikanten, et cetera, zijn. Maar um, dat doe ik dan het liefst niet. En als ik een verzoek krijg en het is gewoon. Uh, iemand wil daarvoor betalen, dan, dan is dat gewoon een opdracht. Ja. Maar dat is niet onderdeel van mijn. En noem het even de instagram feed wat mijn verhaal is. Tenzij, uh, dit dat is ook wel interessant Bijvoorbeeld Als iemand naar mij toe komt en die wil uh, dat ik een, een, een werk maak. En dat inspireert mij ook. Dus ik leer iets uit hun verhaal en uit hun verzoek. Ja, dan kan ik daar ook wel iets mee. Maar ik moet er wel iets mee hebben. Ik moet daar iets over kunnen vertellen wat het met mij doet. En, um...
2: Is er een werk uh, in jouw oeuvre wat, wat jou echt het meest raakt? Of waarvan je het meest geïnspireerd raakt? Of wat jou het meest uh, omschrijft of kenmerkt? Want het zijn allemaal vrij persoonlijke interacties die je hebt met je ja. werk. Of het moet jou op een bepaalde manier inspireren. Is er één is, is persoon of één ding wat je hebt gemaakt... waarvan je denkt, van dit is echt iets wat mij heel erg heeft geraakt?
0: Het is moeilijk om één, één ding uit te kiezen. Want hè, nou, elk, el, elk werk is een onderdeel van, van mij. Uh, maar als ik één moest kiezen, dan was die van, uh, die van Malcolm X. Dus dat ik eigenlijk zijn naam El Hajj, Melleke Shabazz in calligrafievorm heb geschreven. Um, daar, daar heb ik wel een heel, een heel mooi gevoel bij. Van dat ik dat heb kunnen doen. Um, en gewoon ja, wat dat voor mij betekent. Ik weet ook toen ik dat had gemaakt. Dat is ook weer jaren terug. Ik heb het nooit naar buiten gebracht. Dat is een bepaalde vorm van respect. En je weet dat zijn naam en zijn, zijn beeld veel wordt gebruikt. Voor, voor zakelijke doeleinden, voor commercie. En dat is allemaal prima. Uh, maar ik voelde van, nee, ik moet het wel een bepaalde respect geven. Uh, dus het duurde voor mij ook een, een, een tijdje voordat ik dat naar buiten kon brengen. En een, een printje naar buiten kon brengen. Ik voel, op een gegeven moment had ik wel het van, oké, okay, het voelt voor mij niet meer vies als het ware om dit zo uit te brengen en uh, te verkopen. Het is gewoon wel mijn eerbetoon aan iemand die ja, veel voor mij heeft betekend.
2: Wat heeft hij voor jou betekend? Wat heeft Malcolm X voor jou betekend?
0: Ik denk zoals voor velen. Um, wanneer je zijn autobiografie leest. Of bekijkt op film. Of middelslezing. Is dat jij zijn uh, transformatie ziet. En, uh, in zijn verhaal zit heel veel extremen. Die heb ik zelf niet meegemaakt. Maar dat je dat kan terugzien. In, in, in het leven van één persoon. Dat is wonderbaarlijk. En voor velen begint het verhaal op het einde eigenlijk. Hè? En dan moet je teruggaan van oké, okay, maar waar komt hij vandaan en hoe is hij tot dit punt gekomen? Ja, dan wordt het verhaal alleen maar beter. En uh, ik denk ook toen ik een... een, een, een uh, ik had een klant uit Amerika, hij is een hele goede vriend van mij, dat hij tegen mij zei van nou, ik las eerst zijn autobiografie, toen heb ik de Koran opgepakt en toen ben ik bekeerd. Toen dacht ik van wauw, nou, ik zit, wij zitten hier in Nederland. De belevenis van een Amerikaan is heel anders daarin. En toen ik het van hem hoorde en hij zei... nou, mijn vrienden hebben precies hetzelfde meegemaakt. En dan, dan leer je daar ook wel van... oké, okay, nou, dan, dan stijgt het in respect en waarde. En als je ook dus andermans verhaal hoort... van wat het met hun heeft gedaan... dan denk je van, nou, hij heeft veel meer mensen kunnen raken. Bedoeld, onbedoeld. Tot op de dag van vandaag... Um, en nog steeds, je leest één autobiografie, er zijn meerdere boeken over hem geschreven. Er zijn meerdere verhalen. Um, om een voorbeeld te noemen, ik was een keer bij een conferentie. En uh, toen heb ik daar iemand ontmoet. En zij was, uh, zij was goede vriendinnen met Betty Shabazz, dus vrouw van Malcolm X. En ik, en dus deze vriend waar ik het net over had, heet Dustin. We zaten een, soort van een beetje aan haar voet om al die verhalen te horen. Uh, ze is op leeftijd, dus wij, wij van alles vragen van hoe was dat, hoe was dit, hoe ben jij daar gekomen en, en hoe was dat. En uh, eerst, een van de eerste dingen wat ze zei is van uh, ze zei van als je over de persoon spreekt, en die fout maakt nog steeds, zei, ze refereert altijd naar hem als brother Malcolm X. Nee, hij is niet gewoon een Malcolm, hij is brother Malcolm. En dat soort kleine nuances wat iemand dan meegeeft. hè, hij van, hij is een brother en weet je, we moeten hem blijven respecteren op die manier. En zij wist hè, van, jullie, er eh, is geen disrespect, maar ze dacht, voor mij is het raar om gewoon Malcolm te horen. En niet brother Malcolm. En uh, die, die, dus die piece ook waar ik het over heb. Uh, ik, had, ik had het haar laten zien. Ik zei, ik heb dit gemaakt. Ik zei, maar het voelt niet goed voor mij om dit... Als een, ik wil het heel graag als poster uitbrengen, want ik weet dat heel veel mensen het zouden willen. En uh, dat dat iets met hun doet om dat te zien. En toen, toen zei ze tegen mij van, weet je, van, uh, hij, is, hij is al van jou. Malcolm X is al van jou. Dus doe het gewoon. Je, hoeft nie, je hebt niemand's toestemming nodig. En dat, dat gaf me heel veel rust. Uh, dus zij was dan de vriendin van Betty Shabazz. Maar zij zei van, nee, hey, het is tijd dat meer mensen dit gaan doen. Meer artiesten, meer creatievelingen, meer politici, meer academici. Dat ze, vooral als moslims zeiden, dat ze hem toe-eigenen aan hunzelf. En zij vonden dat te weinig gebeurde. Dus al die verhalen door de jaren heen, wat je dan hoort, dan, ja, dan krijg je peace meerwaarde. Dan kijk je, je heel anders naar dat.
1: Ja. Mooi. Ja, ik probeer een beetje te... Um, zeg maar, hoe, je, hoe je vertelt hoe, hoe zeg maar, iets tot stand komt. Zeg maar. ja. uh, dus dit is heel erg, zeg maar, je zou kunnen zeggen, de spirituele kant ervan voor jou. Ja. Hè? Welke, welke binding je met een stuk kunt hebben. Maar ik had zoiets van, uh, misschien is het leuk om de kijker, tenminste de luisteraar in dit geval, of beide, uh, mee te nemen in de zin van, oké, okay, hoe komt zo'n piece letterlijk tot stand? Ik kan me voorstellen dat, want hoe lang doe je dit nu?
0: Ik was toen ik was begonnen met experimenteren van de Arabische calligrafie was ik uh, 17, 18 jaar. En dat is hoeveel jaar geleden? Dat is nu, even kijken, 14 jaar geleden. Okay,
1: nou, dus je doet het weer ruim 14 jaar. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je op papier bent begonnen en niet zozeer gelijk
0: digitaal. Uh, nou, ik, ik deed al Photoshop daarvoor. Ah, Oké. Okay. Dus ik was eigenlijk digitaal begonnen. Grappig. Want weer. dat was voor mij uh, makkelijker om een, 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 een werk te emuleren. Dus ik zag het, ik kon het nadoen, ik kon het. Uh, we hadden toen internet thuis, dus ik kon dat heel veel. Ik hoef. Gewoon rustig thuis zetten gewoon, gewoon arabische kalligrafie intypen google ja. Naar nou, al die foto's bekijken al die kunstwerken en dan eigenlijk gewoon analyseren en proberen na te bootsen uh, later toen youtube ook veel veel meer ontwikkelde en tutorials. daar tutorials kwamen tutorials dan zelfs veel later ja het gewoon dat je kan zien dat iemand hoe iemand een werk maakt en als je dat analyseert uh, ja, ik, je noemt het niet analyseren op dat moment je kijkt gewoon heel aandachtig ja maar nu als ik het iemand zou zeggen... van nee, dit, het is een stukje analyse wat je moet doen. Als je iemand ziet schrijven... hoe houdt hij een pen vast? Waar schrijft hij mee? Um, hoe lang doet hij erover? Um, dat heeft dus heel erg geholpen. Dus, maar ik deed het digitaal... want dat is gewoon veel makkelijker. Ik ja. hoef niet veel papier, niet veel schetswerk. tegenwoordig doe je dat op een tablet? Ik wil op hoe tablet je, maar wat, ik, wat is je workflow, zeg maar? Mijn workflow nu is... dat bijvoorbeeld als een piece tot stand komt... dus er uh, iets... Uh, ik denk de hele dag door, heb je al ideeën, schrijf ze op. En op een gegeven moment ga je eraan zitten. En dan, um, wat ik dan vaak doe, is: ik, ik schrijf het een aantal keren op. En de Arabische calligrafie heb je heel veel uh, stijlen van schrijven. Hè? In Marokko schrijven ze op één manier, in Turkije, op, of de Turkse calligrafie is op een ene manier. En in Pakistan schrijven ze ook op een andere manier. Dus ik heb zo vaak gezeten met al die geschriften dat ik de variaties van de letters ken. Dus ik probeer dat een beetje toe te passen in mijn calligrafie. Dus ik, ik een beetje, niet pick and choose, maar ik laat me inspireren door al die vormen. En dan maak ik daar eigenlijk iets van mezelf van. Dus toen... Um, dus wanneer ik dat heb... Dus daarom schrijf ik het een aantal keer. Ik probeer variaties te maken van, um, van al die schrijfstijlen. Ik pak er eentje uit en um, dan ga ik best wel snel op digitaal over. Omdat ik daar ook nog steeds doorschets. Het is niet van schetsen, nu afgemaakt werk, maar omdat ik digitaal ben begonnen, kan ik daar heel makkelijk, makkelijker in schetsen ja. van mezelf. Ja.
1: En dan kun je ook natuurlijk spelen met lagen en dat soort dingen. Je noemde. kan oneindig veel ja, dingen ja, ja.
0: proberen. Kleuren, lagen. En het is ja, wat je noemt non-destructive. Ja. Als je eenmaal een schets maakt en je bent de piece aan het maken. En dat moet de final piece zijn. Ja, dan mag je geen fouten meer maken op een ja. gegeven moment. Ja. Zodra je de inkt erop komt. Geen potten meer, maar gebruik nu ink. Ja, dan ja. komen er geen fouten in aan digitaal. Je schrijft hem, je kan het manipuleren, je kan het corrigeren. je ja, bent
2: ver. hier dus een autodidact eigenlijk, je hebt het jezelf aangeleefd. Ja. Wat was voor jou de motivatie om vanaf je 17e, 18e al die mensen te gaan zitten analyseren op je computer? Want, wat nee, ik vond... vreef jou om dit te blijven doen?
0: Nou, ik vond het sowieso altijd wel interessant. Alleen op, er, was, er was een moment dat toen ik, toen ik bezig was als schrijfsvormgever bij een, uh, een, een kleine drukkerij. En heel veel van het werk wat ik daar deed, was niet per se waar ik achter stond. En wat ik daarmee bedoel is, uh, het was gewoon een drukkerij. En daar kwam uh, een, een deel van hun klanten waar uh, uh, mensen die feesten organiseren. Uh, in clubs en festivals. Uh, maar ik was er best wel goed in. Het, het ging me heel makkelijk af. Um, en ik merkte op een gegeven moment dat ik was bij, dat, uh, bij die drukkerij... De klant wilden dan graag met mij werken. Dat vond ik ook wel fijn om met hen te werken. Maar het is niet dat ik dat per se van, van nou, dit is mijn werk. En ik, er was wel iets wat in mij zei van nou, dit is niet waar je bekend om wilt staan. En er was een, er was een, 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 een moment dat, um, dat een beetje de, de u-turn. Waardoor ik nog uh, intensiever een andere kant op ging, was dat ik een keer in een stad diep. En ik kwam een bekende tegen. En die, en hij was met een vriend en hij zei van ja, dit is Kassim. En uh, hij maakte weet je, de doopste posters en flyers van alle grote feesten in Nederland. Toen dacht ik van, uh, ja dat, dat klinkt niet echt... Uh...
1: Dus als je een goede flyer wil voor een goede feest, dan moet je naar Kassim.
0: Techno house, ja. Die, die tijd was het R&B, hip hop, reggaeton, achtige dingen. Maar uh, dat 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 me niet je een poster
1: gemaakt met Sugar Party erop of uh, dat soort dingen? Uh,
0: vast, uh, <laughs> misschien wel. Ik
2: je broeder. <laughs> ja, nee, maar, ja. ja maar het, het
0: is niet alleen... De... Goh, expose je. We gaan je expose. Nee, nee, ik expose mezelf. Maar omdat ik denk dat het ook belangrijk is. Ja, want ja. Want, te, want, te wat, wat, wat
2: voelde niet lekker meer op een gegeven moment inderdaad? Kan je wat meer en, vertellen over en, die... Kijk, op dat moment
0: denk je er niet zo bij na. Maar als, als ik dan terugkijk, het was gewoon iets van... Nou, als dat je, ik was maar 17 jaar. Maar het was je alsof, legacy. een legacy. Het was een legacy denk ik: Zo van, heetje, sta ik daar bekend om? Ja. ja nou, voor, voor, het is stoer in het begin. Want dat was niet alleen van dat je uh, flyse posters maakt. Je, komt, je krijgt kaartjes tot die feesten. Je krijgt gastenlijst. En dat wisten mensen op een gegeven moment ook. Dus dan krijg je ook mensen die naar je toe komen enkel voor dat. Van hey, heb jij, kan je wat fixen? En ik, ik dacht er toen niet zoveel van na. Ik zei, nou is goed, uh, ga maar of ga dan naartoe. Zeg yep. op de gastenlijst dat je gasten heet. Dan ja, kom je binnen. toch um, allemaal op hetzelfde. <laughs> ze letten er niet op. Weet. Je weet een beetje de ins en outs van hoe ja. dat werkt. En uh, op een gegeven moment deed ik dat ook niet meer. Dus mens, het viel mensen ook op dat, dat ze vroegen om Ik zei nee. Maar ze wisten het eigenlijk al dat ik wel iets kon regelen. Of iets kon fixen. Uh, als ik het niet had, kon ik iemand bellen. Daar Wat veranderde
2: Kassem? Waarom dacht je op een gegeven moment van nee, dit wil ik niet meer?
1: Ja, Was, nou, het, een, ik wist, was het een ethisch bezwaar? Was ja, was het religieus zeker het, 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 het
0: was... Het was ook, mijn werk bleef daar en het is, ik weet wat dat... zo
1: commercieel tot op bepaalde hoogte. Dat is heel gewoon, commercieel, ja. Het is ja. gewoon echt opdracht doen. En, het is gewoon opdracht doen. Ja.
0: En als je er goed in bent en mensen willen met je werken, dan, dan dat versterkt dan eigenlijk uh, dat. En ik kende ook andere vormgevers en ik zag hoe zij groeiden binnen die scene, uh, niet moslims. Uh, en dan zie je dat ook en dan heb je ook bepaalde aspiraties van, oh misschien kan ik ook op dat punt komen en dan kan ik... Dit en dat doen voor dat soort mensen, organisaties en artiesten. Maar nee, het zat me echt niet lekker. Op dat moment dacht ik echt van... Hey, ik moet, ik, ik, design, kunst vind ik tof. Ik wil hierin blijven. Want ik ken ook designers, hè, die moslimdesigners, die gewoon gestopt zijn. Omdat zij vanuit de klanten die ik... heb Of een bureau waar ik werk, die heeft klanten waar ik als moslim niet achter kan staan... Ik heb ze jaren geleden gehad een, een, een bekende van mij die stuurt mij een bericht van... Hey, ik werk bij deze agency en ze hebben een nieuwe klant binnengehaald, de Postcode Loterij. Maar eh, het was een bekeerling en hij zei van ja, ik heb ze nooit echt verteld dat ik zo praktiserend ben. Wat moet ik doen? Ja, ik ken, dat soort verhalen ken ik dan ook van mensen die dan moeite hebben van nou, ik, dit is mijn werk. Hiervoor gestudeerd of dit vind ik leuk. Het geld zit hier. Weet je, moet ik voor een Heineken of een postcode loterij of voor iets anders waar ik eigenlijk niet achter sta, moet ik daar onderdeel zijn? Hè? Moet ik, wil ik daar een schakel in zijn, in hun promotie? Nou, voor veel mensen staat dat niks voor, maar een postertje. Ik zie dat jouw naam erop staat, maar voor zo'n persoon is het zo van, yo, ik wil hier eigenlijk niks mee te maken hebben. En dat, dat gevoel, dat was voor mij heel sterk, dus ik ging iets anders zoeken. En in die tijd was ik ook natuurlijk student. Dus ik, uh, studentenverenigingen waren heel veel... In die tijd waren er nog veel meer uh, studentenverenigingen... met een islamitische achtergrond, om het even te noemen. Dus ik begon daar een beetje te experimenteren. Ik kreeg daar de vrijheid om de flyers en de posters te maken zoals ik wil. Dus dat was een beetje mijn playground. And, uh,
1: dus dat was een periode dat het al die flyers van die studentenverenigingen... aan fliek waren, alles topgedesigned Ja, die door ik iemand.
0: heb gemaakt. Ik was daar wel trots <laughs> op. Ja, als ik, als ik nu terugkijk heb ik zo van, ja, dat, is wel, dat is wel nice. Ja, yes. Maar dat gaf mij de vrijheid. Want zij hadden zo van nee, we hebben maar 50 euro. Wij kunnen helemaal jou niks vertellen wat je moet doen. Maar ze gaf me de vertrouwen van nee, het zal wel goed zitten, want jij hebt ook dit gedaan. Mijn portfolio... Jij hebt ook terug
2: gedaan, dus daar ja, kun je ja. ook een studie vereniging. Ja, <laughs> precies.
0: Ja, want zij wisten daar wel van. <laughs> ja, ja. Maar je merkt dan eigenlijk als, als vriendengroep ga je dan eigenlijk ook samen meer die richting op, hè. Ja. Die weer meer praktiseren, je laat iets. Hè? Ik ken vrienden van mij die een DJ was, die heeft het ook achtergelaten. Van nee, dit gaat mij niet helpen om een betere moslim te zijn. Die heeft dat geprobeerd om dat zakelijk te benaderen. Ja. Maar dat gaat op een gegeven moment niet meer. Ja. En die heeft dat gewoon helemaal achtergelaten. Wat, dus, wat
2: betekent religie voor jou in je werk? Kan je misschien, misschien is het leuk ook voor de kijkers om, of, en voor de luisteraars... om wat meer te weten over ook je artiestenaam, uh, Ilm. Ja. Wat zit daarachter? Want daarin komt ook het religieuze aspect enigszins terug.
0: Ja, er was zo'n moment dus dat ik, ik stond bekend als vormgever. En dat was gewoon Sterk Designs. En dat ik had van, oké, okay, ik, ik ben vormgever, maar ik wil een artiest zijn. En, en um, ik had van, oké, okay, het, het moet ook iets... Het moet ook mij blijven herinneren waarom ik kunst wil maken. Voor mij, kunst moet een... Het moet niet altijd een doel hebben, maar het moet betekenis hebben. En dat moet voor mij betekenis zijn. Het moet voor mij een uitlaatklep zijn. Maar ik vind het ook tof om te horen wat dat met anderen doet. En ik gebruik het ook als een uh, middel om bepaalde dingen te highlighten. Wat misschien mensen niet weten. En dan gebruik ik kunst daarvoor om dat te doen. Um, dus voor mij... Uh, als je kijkt naar waar, hè, wat ik deed, was het voor mij... Ik heb een reminder nodig van dat ik dit moet blijven doen. Dus ilm was... Ik weet niet precies wanneer dat bij mij opkwam. Maar als je opgroeit met hip-hop en... Uh, ik zag op een gegeven moment... Ik zag ilm, ik zag het, het woordje... Dus ilm sta, eh, staat voor kennis in het Arabisch. En ik weet ik, niet... Ik, ik, er is een album van de rapper die het naast het heet Ilmerik. En ik zag daar het woordje ilm in. Ik dacht van, ja, wel grappig. En, dus ik dacht van, oh, wat, wat als je dat gewoon... Had, die, dus Merk en dan Erik laat je achter... en dan pak je il Je pakt een beetje hip-hop. Je pakt een beetje identiteit van... Eh, het, eh, je moslim identiteit, pak je het Arabische geschrift. Dus je had ilm kennis en je hebt Eel... wat betekent van ja, iets tof iets doops, iets stoers en, ja, en ik had zo van... als iemand mij vraagt, dan kan ik hem dat vertellen. Van, het is een combinatie van... En mijn religieuze identiteit. En een stukje van ja, hip-hop is heel autodidactisch ook. Uh, er zit een bepaalde ondernemerschap erin. Er staat een beetje lef in. Ik dacht van nou, ik wil een naam hebben wat mij, mij herinnert, mezelf herinnert, van wat ik wil maken. En mocht iemand vragen, heb ik een verhaal van waarom je mij zou moeten volgen? Mocht dat, mocht dat iemand interesseren? Dus het is voor mij wel steeds een reflectie. van nou, Als je een naam hebt wat ilm is, of waar ik kennis dan heb ik... Ik wil iets overdragen. Iets nieuws. Uh, of je herinneren. Iets highlighten. Uh. Heb
1: je het idee dat je uh, toen pas echt hebt kunnen excelleren? nadat nou, je zeg maar, het werk bent gaan doen waarbij je zowel... Je zou kunnen zeggen spiritueel en zakelijk prettig in voelde. Dat je dan pas echt een signatuur aan je werk hebt toegevoegd... waarvan je denkt van oké, okay, nu maak ik iets... Waarbij mensen me echt herkennen. En waarbij ik misschien ook een markt raak. Die, die juist heel specifiek is. En daardoor ik juist beter kan worden. Ofzo.
0: Ik wist voor mezelf dat toen ik begonnen was. Uh, dat toen ik iets. Kijk als je iets schrijft. Dan doe ik eerst. Ik doe onderzoek. Naar wat ik schrijf. Dus als ik bijvoorbeeld. Zelfs een verzoek kreeg. Van hey. Zou je deze vers uit de Koran wil schrijven. Gaf het mij de mogelijkheid om me te verdiepen in dat ene vers. Al is het iets als bismillah. Van oké, okay, eigenlijk weet ik... Er zit hier meer achter... dan wat ik nu weet. Van, okay, nou, ik zeg het elke dag, maar oké... Okay, maar waar komt dat vandaan? Hoe wordt dat gebruikt? Dus zo'n project gaf mij de kans... om erin te verdiepen... en er meer betekenis aan te geven. En dus ik zag dat een beetje... Ja, een, beetje, een, beetje een beetje lifehack. Zo van oké, okay, ik ga... en meer verdiepen in mijn, in, in, in mijn geloof... En ik gebruik kunst als een vorm. Als een dus wanneer ik iets heb geschreven, dan kan je ervan uitgaan. Is, ik heb daar even mee gezeten. Ik heb daar even naar gekeken. Ik heb misschien vertaling gelezen. Ik heb uitleg gelezen. Niet dat ik daar opeens een geleerd over ben. Maar ik kan je daar wat over vertellen. In ieder geval mijn, mijn, mijn reflectie daarop. Van wat ik daarmee uh, heb gedaan. Um, dus ja, religie is... Um, en, en, en mijn naam specifiek is gewoon een constant reminder. Is, want je kan heel makkelijk iets commercieels gaan doen, hè. En het voorbeeld van Onkoltoum is wat me bij hebt geleverd. Ik kan dat wel doen. Dat is heel commercieel. Maar ik, van, nee, dan, ik, ik draag niks over wat voor mijzelf is. En dat wil ik wel doen. En dan, het toffe daarvan is, en dat is nooit zo bedoeld. Maar je kan connecten met mensen. Mensen hebben ook wel van, hey, ik zie ook twee onderdelen van mijn identiteit samenkomen. Mijn interesse voor voetbal uh, en mijn identiteit als moslim. Dat, vind ik, dat doet wat mensen... Soms kunnen mensen dat ook niet altijd beschrijven. kon ik ook niet in het begin. Ik wist gewoon van... Oh, dat, dat is een onderdeel van mij. Dat ben ik. En ik heb het niet eerder gezien. Maar nu heb ik iets gemaakt wat een soort van een spiegel is voor mij. Ja.
2: En jouw werk komt uh, op verschillende plekken terecht. Niet hmm. alleen online, maar mensen kunnen ook uh, uh, werken aanschaffen. Ja. Kun je iets vertellen over waar jouw werk terechtkomt... en waar, wat mensen daaruit halen?
0: Als ik kijk, waarom naar werk terecht. Ik heb uh, bijvoorbeeld Boven niet zo... bij Bovenbij
1: ons hier op de bank
0: natuurlijk.
2: Ja, met heel veel plezier zitten we ernaar te kijken. We hebben, daar, beste mensen, we hebben gewoon naast ja. ons hier op de bank... Mohamed Ali, kijk. <laughs> <laughs> Welke ah, andere podcast kan dat naast? Ja. zeggen? Al, al, al moesten we wel
1: een beetje stoffen vanaf halen. De eigenaar is er niet heel erg... Uh,
2: nou, als nou, de eigenaar nou,
1: luistert
0: dan ben Je heten. bent lekker aan het exposen vandaag, Haniel. <laughs> ja, maar, maar niks het is, het is wel een mooi verhaal. Bijvoorbeeld, dit was ook weer zo'n piece van... Hey, ik. Weet je naam van Mohammed Ali wordt door niet zoveel mensen gebruikt en um, je wil daar gewoon een bepaald respectvol mee omgaan. Uh, en ik had bijvoorbeeld ook nooit, eerste, nooit een printje gereed. Dus dat was mijn allereerste print die ik had gedropt. En het was voor mij best wel speciaal zijn. Dus ik had zo van, nou, ah, je ik wil zwart papier, wit inkt, gouden inkt, Ik kan ik voor je moet in goud zijn. Mohammed Ali in het Arabisch. En het moet voor mij echt die royal touch hebben. En deze specifieke foto. Mijn broer had deze altijd als poster in zijn kamer. Dus is voor mij ook... En je ik, ik, ik weet gewoon, het is gewoon een hele legendarische foto. Uh, en het, het slaat heel veel kracht uit. En uiteraard na zijn overlijden krijgt het nog meer waarde. Dus ik had het ook niet gelijk daarna gedropt. Ik heb zelfs een jaren erna, volgens mij heb ik het een sprintje gedropt. Um, en ja tof van deze is wel van, ja, hij is wel bij plekken terechtgekomen waarvan ik dacht van, wow, ik wist niet dat hij daar zou komen. Sowieso tof is dat mensen die jou kennen het kopen. Dat is ook een heel tof gevoel van mensen die jouw werk al vanaf het begin kennen. Dat ze gewoon een piece van jou kopen. Nou, dat, dat betekent al heel veel. Ik had er maar honderd van geprint. Uh, maar ja, weet je, om, om een naam te noemen wat wel heel tof is, een, een vriend van... Uh, ik, zag, ik zag een, een orde binnenkomen. Ik dacht van, oh, dat is een hele toffe comedian. Tof dat hij mijn werk uh, koopt. Dave maar Chappelle. Toen, maar het was niet Dave Chappelle, oh, okay. maar het was een vriend van Dave Chappelle. Oh, kijk. oh Maar dan stond... Dat is, daar, nou, de manier waar ik mee ben achtergekomen is... Nou, ik wist dat zij vrienden waren. Ik weet dat zij, dat zij zijn voorprogramma doet. Maar ik vond het tof dat hij het kocht. Maar toen keek ik naar het adres. Toen dacht ik van... Ik weet... En er stonden de initiale DC. Toen dacht ik van... Hmm, ik dacht, ik weet dat hij daar woont en specifiek daar in Ohio. Dacht ik van, wow, oké, okay. dat is wel een dingetje eigenlijk. Um, je doet het gewoon duwen Ja, dus ik dacht van, oh, hij gaat gewoon een werk voor mij naar Dave Chappelle. Nou, ik, ik ben ook opgegroeid met zijn comedy. Uh, en hij is ook gewoon een comedic genius, weet je, van onze tijd. Um, dus dat is wel heel vet, dat, dat het daar is en ik heb verder nooit een bericht terug gehad of zo. Maar dat gaat het ook niet meer om. Het gaat erom van, oh, het is wel leuk als het opvalt... en dat het zo op verschillende plekken terechtkomt. Uh, als het bij vrienden thuis is... of bij mensen naar wie je opkijkt... Uh, vanwege het werk wat zij doen. Um...
2: Wat voor reactie krijg je op je werk? heeft Pell heeft niet echt een berichtje gestuurd, maar... Uh... Je krijgt ook uh, de, uh, mailtjes binnen, neem ik aan. En van, Je zei uh, ook, mensen
0: herkennen zich. Ik ga niet doen van, oh, ik krijg zoveel berichten binnen, maar... een mail. Ja, ik kan niet zeggen van, nou, heel veel mensen hebben gevraagd... om wat ik hiervan vind. Nee, dat is niet zo. het um, is wel grappig, want ik had laatst al wel een post op Instagram erop gedropt van... Um, iemand had mij een bericht gestuurd van, hey, ik volg jouw werk al heel lang. Hey, ik ben die silent follower. Ik wil je even laten weten dat ik uh, ze zo... Door mijn werk te zien van Malcolm X... heeft zij dus die Malcolm X-biografie gelezen. En ze zei van, ik wist nooit... dat hij zo'n grote man was. Maar ik, ja, ik zag zijn werk en ik dacht van... Nou, als iemand hem zo eert... dan zal daar iets achter zitten. En ja... dat is nooit mijn bedoeling geweest. Het was voor mij gewoon van, nee, oh, ik, ik eer deze persoon. Dus dat het dan iemand kan bewegen van... Nou, ik ga zijn boek lezen, ik wil meer weten over hem. Daar word ik dan blij om. En ook ziet van, oh, ik heb daar iets uitgehaald... En ik ben zeker van dat die persoon zijn eigen lessen eruit haalt. Um, maar ja, je, je krijgt wel eens in de zoveel tijd, krijg je wel een weet je, iemand die jou echt even wat laten weten wat dat met hun heeft gedaan. Ik denk misschien een van de grootste complimenten. Um, is dat een, een, een vriend van mij? Nou, hij, hij is wel creatief, maar hij doet niet per se iets met kunst. Hij, hij is nu een app developer en is er echt echt goed in. Maar hij zei wel een keer tegen mij gewoon heel random: van, hey, als ik niet zag dat jij het deed, wist ik niet dat het kon. Dus ik zag dat jij het dus, dus ik ben het ook gaan doen. Dacht ik van, maar ik, ik zei tegen hem, ik zei ja, maar je bent al goed. Hetgene like. wat jij doet, hè, app developing. Maar ja, hij, hij leefde met een bepaalde druk van nou, ik moet een studie deze kant op doen en ik doe iets wat creatief is. En Dat is een bekend verhaal, vooral dus. Dat is wel een van de tofste complimenten om te ontvangen. Dus als iemand zegt van, oh, ik kan dit ook doen. En dit hoor ik dan van iemand die mijn leeftijd is en tegen mij zegt van, nou, het feit dat jij het doet, betekent dat ik het ook kan doen. Dan denk ik van, oh, dat is wel tof. dat ja, ik dat ja, want je, vindt... je
1: geeft ook um, workshops, ja. zag ik. Ik ja. volg je
0: ook op Instagram. Ja.
1: <laughs> en um, nou, dat zijn eigenlijk jongeren. Ja. Zijn, zitten daar ook jongeren over de jaren dat je dit doet, tussen waarvan je nu weet dat ze... Misschien de next Elem zijn, of die dit doen als hobby, of ook een Instagram-pagina hebben inmiddels. Ken je dat soort verhalen? Of hoor je dat soort dingen wel eens terug? Van dat ze het nou, misschien niet per se Arab Arabische calligrafie, maar dat ze wel geïnspireerd raken om het op hun eigen manier uh, te doen?
0: Als ik workshops geef voor, uh, met kinderen. Wat je dan vaak ziet is... Nou je, hebt, je hebt een deel die gewoon totaal niet geïnteresseerd is. Ja. Dat is vaak dan CKV-les, wat, ja. wat zij moeten volgen. Je hebt een deel die het heel tof vindt. En dan heb je de aantal die echt al iets met kunst doen. En die, je, je ziet, die benaderen het heel anders. Um, ik, ik zeg altijd van... Nou, wat ik dan vaak bij ouderen merk, hè, is dat wanneer ik bij hun workshops... Zeg, van, ja, ik deed vroeger dit... En toen, ik heb er geen tijd meer voor gehad. En je hebt het meer, ik heb nooit doorgezet. En het hoeft, ja, je hoeft er niet je werk van te maken. Uh, want ik vind dat voor elkaar ik ook heel therapeutisch werkt. Ik heb één keer een, een workshop mogen geven waarvan de doelstelling was van het is een vorm van therapie. Dus je moet het een plek kunnen geven. Nou, jongeren stellen je de vraag, nou, hoeveel geld verdien je daarmee? En, en dat is ook heel begrijpelijk op die leeftijd. Maar ik probeer ook mee te geven, van hey, je kan het, okay, als je wilt kan je een carrière van maken. Je kan het ook gewoon als hobby en je hoeft er niet geld mee te verdienen. En dat kan gewoon voor jou zijn. Um, ik zie wel mensen waarvan ik denk, van, als jij dit kan op een leeftijd van hoe oud je nu bent. Je zou het ver kunnen schoppen, maar ja, je weet nooit wat de factoren omheen. Misschien wil die persoon gewoon wel een tandarts worden of een arts of iets anders. Weet je? Uh, misschien wel bakker worden is allemaal cool. En het is van, oké, okay, hoe plaats je dit? Maar ja, het zijn ook kinderen die willen alleen vanuit geld benaderen. Van, hoeveel verdien je ermee? Vooral als je zegt dat je met Daily Paper hebt gewerkt. Dan is een keer van, wow, oké. Okay. Oké, okay, hier kan je dus geld mee verdienen. En dat is dan, voor sommigen is dat de enige factor ja. wat er is. En voor mij ook wel hoor. Uh, ik had wel zo van, oké, okay, ik moet hier wel van kunnen leven. Ik wil in deze sector blijven. En ik wil dit dag in dag uit doen. Want ik deed ook andere banen. En ik wist van ah, dit hou ik niet vol. Nou, ik kan het volhouden, maar dat doe dan niet. Ik word er niet gelukkig van. Ik word er niet gelukkig van. Nee. nee. En dat, dat leer dan. Andere bijbaantjes leren je dat dan. Van oké, okay, nou eigenlijk wil ik toch dat gaan doen. Dus ik ga wel, weet je, een mijn, uh, mijn business mindset ga ik het wel benaderen. Maar ik, ik doe dat zodat ik ook gewoon mijn kunst kan blijven doen. Ja,
1: en, oh, sorry. Ik wilde vragen over die business mindset. Ja... Um, want je hebt er natuurlijk een aantal dingen bereikt die toch wel piekmomenten genoemd kunnen worden. Je noemde net Daily Paper. Ja. Uh, volgens mij heb je ook samenwerking gehad met Nike. Ja, Red Bull. Uh, Red Bull, ja. Dat zijn van die uh, ja, mijlpijlen. Kun je een paar van die mijlpijlen noemen voor degene die je dus niet zo goed kennen, ja, die toch wel waar je trots op bent?
0: Een van de eerste grote namen was Red Bull. En dat was, uh, ik denk, rond 2012, 13. En. En wat het dan project is, is hè, Red Bull heeft heel veel artiesten die bij hen getekend zijn. Ik weet niet of Max Verstappen nog bij Red Bull zit, maar zij sponsoren heel veel bepaalde specifieke sporten waar zij in zitten. En dan bijvoorbeeld Extreme Sports is daar een van. En zij hadden zeg maar eh, kampioen van het Midden-Oosten in, in, in motocrossen. En ze zeiden van nou, wij willen, weet je, hij is zo goed bezig, we willen voor hem een hele speciale helm maken. En we weten dat hij deze quote heel mooi vindt. En zou je dat in calligrafievorm willen doen voor onze, uh, onze atleet? Nou, dat zeg je natuurlijk gewoon gelijk ja. Um, dan is het wel heel tof. Nou, ik kan zeggen, van, nou, ik heb met Red Bull gewerkt. Nou, het, is, het is een heel klein project eigenlijk. En het is, voor hun is het een soort van een cadeau naar hun atleet toe. Uh, maar dat soort dingen, dat vind ik ook wel heel interessant. Van hoe, hoe werkt dat? Van, okay, zij sponsoren hem, zij volgen hem. Zij zorgen dat hij het beste atleet kan zijn in zijn sport. Um, en zij eren hem op deze manier van ja, wij willen een speciale helm voor hem laten maken. En we, daar moet Arabische kalligrafie in zitten. Red Bull was daar, is, is gewoon zo'n naam waardoor je eigenlijk opvalt. Ik heb wel grotere projecten gedaan voor, naam, voor minder bekende namen. Uh, voor Nike hadden wij samen een workshop gedaan, een customization workshop van een basketball jersey uh, in Dubai. En ja, dan, heb je, dan heb je Nike opeens op je client list staan. Um, Daily Paper was een hele toffe... Die, ik kende... Um, de jongens daarachter... of in ieder geval één specifiek... zijn, kende ik al... al twee jaar... Uh, af en toe gewoon berichtjes sturen. En zij hadden op een gegeven moment een t-shirt... waarvan ze dachten van... Hey, we willen daar iets mee gaan doen. Wij willen... misschien wat calligrafie zou je dat willen doen. Nou, je bent een fan van het merk. Ik ben meer fan van... de drie jongens en wat zij hebben... Uh, uh, wat ze hebben kunnen oprichten met z'n drieën uit, vanuit Amsterdam. En dat zijn dan van dat, dat projecten. Van, ja. En dan vooral bij jongeren. Zo'n daily paper heeft iets meer aanzien dan een Nike. Dat is ook altijd heel grappig. En bij een oudere doelgroep echt Nike weer iets meer met daily paper. Dus je gebruikt, ja, ik gebruik dat om, um, om een beetje te laten zien. Van, uh, met kunst vooral. En dat is wel tof om tegen jongeren te vertellen. Want ik had een keer een workshop met... Uh, wat kids en dan had ik dat in de tafel waar, waar gewoon jongens waren die wat gewoon totaal niet meedoen en uh, ze, ze wilden ook niet doen alsof ze bezig waren ze hadden gewoon echt zo van ik vind dit niks aan en ik vroeg gewoon een van die jongens van hé hey, maar weet je wat ik zeg doe gewoon alsof voor mij doe gewoon alsof je bezig bent daar zei ja maar waarom zou ik dat doen wat kan ik hiermee en omdat zeg maar die workshop was zo hectisch en normaal ik was mijn intro vergeten want ik weet met jongeren moet je dat een beetje moet je ze even vertellen wat jij bereikt? Zodat ze jou die aanzien geven en respect en, en, en aandacht. Dus toen wist ik van... Oh ja, ik ben mijn intro helemaal vergeten. Dus ik ging terug en ik vertelde hem van... Van...
1: Uh, <laughs> even een onderbreking van de was. Ja, ja,
0: nee. <laughs>
2: We hebben even heel vriendelijk gevraagd of ik dat wil happens, doen. Life happens, life happens. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja, ja. Nee... Um, dus, hij zei dus dat ene jongen had, zo van, ja, wat kan ik hiermee bereiken? En dus ik vertelde hem, van nou, met kunst. En het eerste wat ik zei, ik was een beetje brutaal tegen hem, dat hij brutaal tegen mij deed. Ik zei, je toch niet Die dat zei, ik Ik Je hier... zei, Matty, ik pak je buiten of niet? Nee, ik zei tegen hem, denk je dat ik gratis sta hier? Ja. Want dat, dat, dat... Kunnen ik... we
2: hier een sound effect achter
0: zeggen? <laughs> <laughs> Zo'n wow! <laughs> <laughs> nou, zijn vrienden zeiden dat dus wel. Hè? Want uh, het was niet alleen hij. Hij was gewoon de meest bij de hand op dat moment. Uh, want die andere jongens, als je dan langs de tafel hielp, deden ze nog wel zo van, hé hey, ik ben wel iets aan het Deze doen. Deze jongen was rebels. Deze jongen was heel rebels. En uh, ik begrijp het. Ik heb ook zoveel CK-files gehad, die, waarvan ik die ook niet interessant vond. Maar ja, ik, ik doe wel mijn best. Maar hij had daar gewoon geen zin in. En dat kan heel veel redenen hebben. Maar ik zei wel tegen hem, want ik weet waar het draait om gaat. Ik zei, denk je dat ik hier gratis sta, les te geven, tien uur in de ochtend, om met jou te praten over dat je mee moet doen. Ik zei, krijg je hiervoor betaald, hè? En ja, dan het van, oh, oké, okay, ik krijg je betaald hiervoor. Want ze, ze hebben gewoon geen beeld van hoe dit werkt. En uh, <coughs> dus ik heb door zoveel workshops geven, heb ik geleerd van, oké, okay, wat triggert de jongeren? Nou, toen, toen ben ik naar voren gegaan. Ik heb hem ook gewoon aangewezen. Ik zei, nou, die jongen vroeg mij, wat kan je hiermee bereiken? Toen zei ik, nou, weet je, een Daily Paper, en Nike en een Red Bull. Toen was ze van, wow, oké. Okay. Oké, okay, nou, dan kom je achter een paar van. Geef
2: me die, geef me die pen. Ja, ja, precies.
0: <laughs> ja nou, hij deed nog steeds niet mee, maar hij gaf <laughs> ja. geen weerwoord. Hij ja. gaf in ieder geval credit. Hij gaf credit, zei je, uh, en je weet toch gewoon een, niet eens een naad, maar gewoon van, oké, okay. ik hey, weet hoe laat. Het als is. als ik dit zou hoor, dan ja. moet ik
2: denken aan wat je net eerder zei over het balanceren eigenlijk van dat zakelijke uh, professionele met het spirituele religieus, wat je ook in je werk terug wil laten komen, mm. want. Um, je gaf net al aan bijvoorbeeld, dat vrienden dan bijvoorbeeld niet willen werken met of voor de staatsloterij. En um, anderzijds geef jij nu net ook aan dat het soms bijna helpt voor je legitimiteit als artiest. Om te kunnen droppen dat je met Red Bull of X of Y hebt gewerkt. Ja. Hoe, hoe ga jij om met die balans? Want uh, aan het begin van het gesprek ging het heel erg over werk dat jou raakt, uh, dat jou inspireert. Maar daar overtuig je zo'n jongen in zo'n klas misschien niet mee. Terwijl het voor jou wel heel belangrijk is. Hoe, hoe zoek je daarin je weg? <coughs>
0: Ja, ik probeer. Uh, hoe zoek ik? Ja, even, ik vind het ook gewoon voor, voor mijn ontwikkeling toch van met een Nike te werken. Kijk, jou als jij opgroeit met hip-hop, met sport, daar zijn merken onderdeel van. He, merken maken ook de scene tot op een bepaalde hoogte. En nu meer met uh, hoe social media in de afgelopen jaren is gegroeid, dat jij meer exposure hebt naar merken toe. En daarom wou ik van een daily paper. Toch, en het is gewoon een homegrown brand vanuit Nederland. Uh, het zijn jongens met wie... ik zou, zou kunnen zijn opgegroeid. Zij komen dan Amsterdam, maar... het is een reflectie van jezelf en je ziet wat zij kunnen bereiken. Is, um, dat is, dat, daar kan ook spiritualiteit in zitten. He, ik, 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 raak, ik krijg heel veel inspiratie uit... het uit, uit, uit jongens als Daily Paper. En om ook anderen te kunnen laten zien van... Hey, zelfs ik, op, eh, opgegroeid in de Schilderswijk... Uh, met kunst... Heb ik met deze merken aan tafel kunnen zitten. Ze hebben daar iets kunnen zien. En um, dit doet me weer denken aan een, een, een workshop dat ik gaf een keer in, in het zuiden van het land was een Islamitse basisschool. En een um, meisje denkt van 7, 8, 9 jaar, kun je nog haar naam zetten, na, na Op het eind van de workshop vroeg ze mij van: oh, dus je kan hier geld mee verdienen. Hier kan je van leven van iets wat je leuk vindt. En als je een workshop geeft, is het best vermoeiend. Ik zei van ja, je hebt wel gelijk. Je kan geld verdienen met iets wat je leuk vindt. Toen zei ze: Dat wil ik ook. Nou, dan denk je van, nou, dat is een geslaagde dag vandaag. Dus dat vergeet je zelf ook op een gegeven moment. Je geeft gewoon een workshop, je doet even een projectje hier. En natuurlijk, het is heel tof. Wat je, wat, ik vind heel tof wat ik doe, maar alles heeft ook zijn mindere kanten. Uh, zijn onderdelen van, weet je, van een creatief proces wat, waar je even moet doorbijten. En als het even, net even niet lukt, moet je juist doorgaan. Dus toen zei zij zoiets. Zei, ik zei ja, ik doe iets wat ik tof vind. En ik weet nog, die dag dacht ik zo van, oh, ik moet zo ver moeten reizen. voor deze workshop, kinderen waren vermoeiend. En dan zoiets kleins. En ik van ja, mooi. Ik ben wel blij dat ik. ik uh, zij, is, maar zij is iemand die dan. Zij komt naar je toe en ze vraagt en ze praat met je. Ik weet dat veel kinderen, want ik ben ook zo iemand... die, die zou dan misschien niet praten of, of niet durven zeggen. Dus... Wat
2: ik hier mooi aan vind is het ja. verhaal van Shema... maar ook die app developer, die vriend van jou die jij net uh, ja. aanhaalde. Dat beide op een bepaalde manier ook zijn geïnspireerd... puur door te zien dat jij je eigen weg inslaat. Ja. En dat vind ik ook heel mooi dat je dat weer aan ons teruggeeft. Want als ik kijk ook even Halil aan, want wij proberen dat ook te laten zien met deze podcast. Van ja. hé, hey, je kunt op zoveel verschillende manieren je verschillende identiteiten op een bepaalde manier inzetten, daarin je eigen ding doen bij wijze van. En alleen dat al uh, kan anderen weer inspireren. Ja. Dus die verhalen die je dan met ons deelt waardeer ik ontzettend. Dus dank daarvoor. Ja. Even tussendoor, en omdat ik, het gewoon heel geraakt aan wat we aan het doen zijn. Degene
0: zet. die mij hebben geïnspireerd. Ik probeer ze zelf... wel te vertellen dat ze mij hebben geïnspireerd. Wie zijn ik...
2: dat? Of, 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 zeg maar, we hebben het net gehad over wat grotere namen, maar zou je misschien iets meer willen delen? Ik doe, misschien is het ook heel persoonlijk hoor, maar wat, wat zijn jouw belangrijke inspiratiebronnen om
0: door Nou, te bijvoorbeeld heel specifiek met calligrafie, er waren ook andere artiesten die ook hun eigen stijl begonnen te ontwikkelen. En toen ik dacht van wow, ik wist niet dat dat kon. Ik dacht dat dit het is en hier blijf je binnen. Maar toen maakte zij dingen van, oh dat is ook echt heel mooi. En dan jaren later kom je ze tegen, dan kan je ze ontmoeten, dan heb ik ze gewoon verteld, zei, hé jij hebt mijn werk geïnspireerd, sommige dingen zie je dat heel duidelijk. Maar ik zeg gewoon het feit dat jij dat deed en jij liet zien van, nou, er is ook een andere manier, dat heeft mij geïnspireerd. En dan sta je niet elke dag bij stil, maar er is een moment dat je denkt van, hé ja, jij hebt mij geïnspireerd.
2: Zijn het artiesten die mensen kunnen opzoeken, misschien wel leuk. Uh, dan een van de, de bekenden nou zal
0: Elsied zijn. Oh ja, uh, mooi met die gebouwen.
2: Uh, ja, wat, geweldig, wat ja. hij doet
0: en wat hij heeft bereikt is heel vet. Uh, maar er is ook bijvoorbeeld een marketingprofessor uh, in, in Engeland. Hij heet um, Jonathan Wilson, Dr. Jonathan Wilson. Ik weet dat ik met hem zat. En toen hadden we het over LC en andere calligrafieartiesten. En hij vertelde mij in een paar zinnen wat mij anders maakt dan hun Want hij zei, nou, als je met hun allemaal in één kamer zit... en je hebt een Adidas, en Nike en allemaal grotere merken rondlopen... Waarom zouden ze met jou moeten werken? Nou, ik kon dat niet formuleren op dat moment. En hij vertelde dat tegen mij. Hij zegt: het feit dat jij dit, dit en dit in jouw culturele bagage hebt. Dat zou zo'n merk interesseren om met jou te werken. En ik begrijp dan waarom bijvoorbeeld een Nike met mij zou willen werken. Ze had vast ook wel met Elsie willen werken. hoor. Daar niet van. Maar ik heb ook een, laten zien van wie ik ben als artiest. En dat zijn dan ook de bepaalde mensen en merken die, die ik wil aantrekken hierdoor. Um, ik heb laatst bijvoorbeeld een, een, een bericht gehad van een, een zakatorganisatie in Amerika. Uh, die volgt mijn werk, maar die heeft een werk gezien van uh, Kobe Bryant die ik had gedaan. Mm -hmm. nou, zij is head of marketing en uh, ze is een fan van uh, basketbal en ze komt uit L.A. En ze zei van ja, weet je, ik, ik wil iets met jou samen gaan doen. Nou, het heeft ja. niks met basketbal te maken. Uh, misschien niet eens met calligrafie, maar gewoon iets van hey, ik connect met jou als persoon en als artiest. Jij mij laat zien dat wij... Dat ik, dat we op bepaalde golflengte zitten qua interesses. Ik wil graag met jou samenwerken. En um, ja, dat is, dat, is, uh, dat is wel heel tof, ja even goed gaan zitten. Ja, ja, ja. Nu komt het. Uh... Ja. <laughs> Halil
2: heeft iets met laatste vragen hè? stellen. <laughs> ja, komt hij nee. in het is met een hele grote... <laughs> Daar
1: moest ik heel goed even Precies. mezelf voor. Dus ik, me ik,
0: ik, ik moest even naar de klok kijken. Of is, is het, <laughs> nee, 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 we, nee. Hebben, we hebben nog we even. Dus we hebben nog even, wel. hoor. Ja. Dus
1: uh, ga nog niet uh, de app uitzetten of whatever. Blijf nog even ik luisteren. Ik vind het
0: sowieso tof. Ah, we hebben het gesprek eerder gehad, dus. Het voelt natuurlijk ook heel anders, hè, de eerste keer. Want toen kende ik jullie... Ik ja, ja, nu kennen we elkaar. De, nu is zo van, nu kennen we elkaar. We hebben een eerste gesprek gehad. En ja. ik, ik vind het heel tof, ja. waar... We, we praten over dingen die de vorige keer eigenlijk niet hebben besproken. Ja. Nu, nu zijn
1: mensen nieuwsgierig. Wat hebben we de vorige keer besproken? Nee, ik, dun, 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 dun. Nou, ik weet maar, het ook niet meer alles, <laughs> he, maar, <laughs> maar, <laughs> maar hebben ik We Hebben expres gedaan. Dat was gewoon een uh, voorgesprek. ja. <laughs> Nee, nee, ik wilde, je, ik wilde, overal zit Gerin ook. Ja, ja. Is van, soms dan gaan ja, dingen niet helemaal ja. zoals gepland. en dan, ja, 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 ja. Hoe ga je ja. toch door? Ja, dus. ja, ik, ja. ik wilde eigenlijk vragen van... Um, we, hebben een beetje, we hebben het gehad over hoe je je werk maakt. We hebben het gehad over wie je inspireert. Uh, Bij wijze van hoe je hier terecht bent gekomen. Wat zie je voor jezelf in de toekomst? zijn er samenwerkingen, misschien kun je niet over alles ook alles delen. Mm. Zo werkt dat denk ik met artiesten en projecten. Soms ja, die wil je tot je. een ja. bepaalde cliff hangen of een bepaalde highlight moment voor kiezen. Maar of zijn er, zijn er dingen waar je niet van uitkijkt? Zijn er dingen die we kunnen verwachten? Is er iets van een samenwerking die misschien niet op programma staat waarvan je zegt van nou, maar dat zou ik nog echt wel willen doen. Dat staat op mijn bucketlist. Kun je ons meenemen in je in de toekomst van Elem koop.
0: Ja, ik denk wat ik wel meer wil gaan doen. Um, ik, heb daar niet, ik heb daar een aantal ideeën voor, er is wel dus mijn storytellingkant gaan versterken. Dus meer spreken over mijn werk. En dat is een grote valkuil geweest voor mij vroeger. En doordat ik mijn inspiratiebronnen heb ontmoet, hebben zij mij ook kunnen vertellen. Wat mijn werk beter zou maken. Of wat zij hebben geleerd. En welke fout ik niet moet maken. Nou, wat ik vroeger deed. Is ik, uh, ik, ik verstopte achter mijn werk. En ik dacht, nou, het werk spreekt voor zich. Nou, dat is niet helemaal zo. Dat heb ik ook geleerd. Is dat als ik meer spreek over mijn werk. Of in ieder geval waar het vandaan komt. En meer vertel wat mij bezighoudt. Dat, die, dat je meer interactie krijgt. En vrij interactie, dat inspireert dan weer ander soort werk. Uh, maakt ook meer. Contacten met andere mensen. Uh, ik werk met een merk hier en die is weer vrienden met de andere merk. En zo kom je dan opeens bij een daily paper terecht. En dan weet je, twee jaar later bouw je een, een relatie op waarvan je denkt: oké, okay, nu is het tijd om samen te werken. Ik heb wel ideeën voor persoonlijke verhalen die ik wil vertellen. Niet heel persoonlijk, maar gewoon persoonlijke thema's. Wel vanuit het idee van: ik weet dat heel veel mensen hier wel iets in gaan kunnen zien. Uh, maar ik ga het op mijn manier uitvoeren. En um, er zijn ook vanuit de commerciële kant zijn een aantal namen. En inshallah zal rond Ramadan tijd zal dat we naar buiten komen. Waarvan ik denk van nou, eh, over maalpalen gesproken. Dat ik denk van nou, als dat zeg maar daar op de portfolio staat, dan. dan
1: dus we moeten rond die tijd je Instagram in de gaten houden?
2: Nu al gewoon. Ja. Altijd al ja, in de gaten nee. houden. Precies, precies.
0: Ja, maar dat, dat is het hè. Bijvoorbeeld, soms heb je een grote naam. Uh, en dat kan mensen inspireren. van oh, het, oh Dat dit kan. Dat, uh, dat een groter merk met een moslimartiest werkt. Dat, 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 dat kan heel veel voor iemand betekenen. Maar bijvoorbeeld... Ik heb ook een piece gemaakt over... datgene het, wat nu in India gaande is. en Met, met name Delhi. Er uh, zat er ook een aantal dagen mee. Ik dacht van, nou, ik, wil, ik wil gewoon hier iets voor over schrijven. En, en ja, ik, ik, ik schrijf gewoon Delhi op. En ik zei van, nou ja, weet je, mogen alle de moslims daar beschermen. En mogen alle... Alle moslims beschermen die nu te maken hebben met de oppression. Uh, maar dat raakt dan een hele specifieke groep. En dan krijg je ook berichten terug van, ja, weet je, uh, het zei iemand. Ja, ik heb familie daar nu en die uh, is nu gaan slapen bij een oom die veel verder woont, want ze kunnen niet meer terug naar hun huis. En ja, dat soort verhalen krijg je dan mee om weer, om weet je, van oké, okay, het, het is geen Nike of een Daily Paper. En uiteraard niet, maar. Hier zit ook weet je, heel wat in. En dat, dat doet met mensen. En dat raakt mensen ook. En het heeft ook bereik. En mensen delen dat. En daar komen andere mensen gaan dat zien. En vooral nu een tijd. Hè, ik doe, het is nu al een paar dagen. Misschien een aantal weken nu bezig. Maar het, je vergeet het weer. Want dat is weer iets anders gaande in de wereld. Um, dus ik wil, die, ik wil iets meer diepgang hebben in mijn verhalen. Dus nu, ik zet een daily, ik zet een dwa, maar nee, ik wil iets meer vertellen over mezelf. En ik denk, waar ik eigenlijk de charm wil werken is van oké, okay, wie ben ik, waar kom ik vandaan? En om dan, van nou, oké nu ben ik hier terechtgekomen. Want ook in zo'n gesprek, een gesprek met anderen, is van oké, okay, waar, waar begint dit gesprek? Wat is het startpunt? Is het die jongen die ik in de stad tegenkwam en tegen mij zei van ja, uh, hij maakt alle toffe posts... Dat, dat was een keerpunt. Maar ja, daarvoor zijn ook andere verhalen. Van, weet je, uh, bijvoorbeeld Rajel Mohandi zei over, uh, wij zijn post 9-11 kids. Ja, dat heeft natuurlijk ook uh, invloed gehad. Ik heb moslims gehad die tegen mij zeiden, je moet niet zoveel Arabische kunst maken. Want? Um, want ik, bijvoorbeeld, ik ging ook heel veel t-shirts printen vroeger. En ik liep daarmee naar buiten. Ze waren bang dat er... Dus radicaal, negatieve, ja, negatieve reacties zouden krijgen daardoor. En um, dan had ik bijvoorbeeld dan een project in Marokko. Toen zei de eigenaresse voor, uh, van het project, uh, <coughs> zelfs Amerikaans... zegt: ze, hé, hey, heel tof die t-shirt. Ik zei, ja, dat is grappig. Ik krijg van jou een compliment. Maar daar krijg ik dan weer van, hé, hey, doe dat gewoon niet. Laat dat niet zien. En, uit angst dan. Uit angst, ja. Dus ja. Dat, er zitten heel veel verhalen die ik zelf ook nu <coughs> aan het ja, opzoeken ben. Van kan ik hier iets mee? Kan ja. ik hier iets over vertellen? Het is wel
1: grappig dat je dat zegt, want ik had een tijdje, je had die ene actie van, voor vluchtelingen, Maraban. Ene, dat ene shirt die, ja. ik weet niet of je die kent. Die, ja, ja, ja. die heeft Peter de Vries gedragen. Al ja, van, ja, ja. Dus hebben die gedragen naast tientje jaar, noem maar op. En uh, ik zat met die uh, shirt zat ik in een uitzending van Nieuwsuur. Hmm. en ik had die ook een keer op werk aan en ik merkte wel dat het inderdaad wel bij heel veel mensen wat triggerde van wat staat daar eigenlijk ja. uh, en, en nou überhaupt dat ik gewoon, dat, dat, dat men die vraag stelt, maar niet zozeer ik voelde bij heel veel niet zozeer een nieuwsgierige vraag van hé hey, wat staat daar, maar meer zo van wat staat daar, zo, wil je eerst even uitleggen wat dit is, als ik moest verantwoorden zeg maar ja. En dan, nou, dan leg je uit dat het Maraban welkom uh, betekent. Uh, of in ieder geval, ook een signaal was richting vlucht. En dan was het mis van, oh oké, okay, dan is het oké. Okay. Ja. Maar, ik had, maar wat, als hier wat anders had gestaan, dan was het dan niet oké okay of zo. Dus er zat een hele rare vibe in. Dus ik, ik moest toevallig daar even aan denken. Van, van, ja. Ja, blijkbaar zitten we wel in een tijd waarbij Arabische letters wat met mensen doen. En het ironisch is, dat is dus niet alleen in het Westen zo. Uh, om daar niet te veel op in te gaan. Maar dat gebeurt bijvoorbeeld ook in Turkije... waarbij ook daar uh, bordjes of wat weggehaald worden... omdat het dan niet Turks is. Mm. He, dus, dus, dus het grappige is, het maakt meerdere elementen, meerdere lagen... Mm. maakt het wat los als, als in het is niet van ons of zo.
0: Ik heb een keer een workshop gegeven voor een, tu een Turkse studentenvereniging. <laughs> daar heb ik het dan heel erg gemerkt van... Nou, als, als iemand die in Arabische calligrafie werkt... Er, um, van de Ottomaanse tijd is het heel erg aan het bloeien. Ja, vooral in de tijd van... Um, uh, welke sultan was het? Sultan Suleiman de uh, Magnificent. Uh, dus die heeft heel veel... Zij hebben in zijn, in zijn tijd heel veel tijd en energie en geld geïnvesteerd... in de kunsten en allerlei vormen. En zo is eigenlijk calligrafie wat we nu kennen... De, de de hele sophisticated calligafie, wat we vaak in moskeeën zien... Ja, die heeft die is zich ontwikkeld in een bepaalde tijd, in een bepaalde periode. Dus daar refereer ik ook altijd naar. Stukje van omdat het met studenten te maken was, universitaire studenten. Ik was een beetje uitleggen van, hé, hey, waar komt dit vandaan En vooral omdat het van, van Turkse afkomst is, dus ik zeg hé, hey, dit is jullie heritage. En, dat was heel, en toen kwam ik erachter dat iemand zei van, oh ja, maar dit is... Het um, was een meisje, zij kon... Dus Turks in het, uh, in het Arabisch schrijven. Maar zij noemen het dan Ottomaans. Ik schrijf yeah. Ottomaans. en dat, yeah. Zo leer ik dan heel veel. Ik, ik ben de docent daar. Ik probeer yeah. En zo krijg ik weer heel wat van hun mee. En wat ik ook heb geleerd met Arabische calligrafie is. Zoals islam in verschillende uh, regio's kwam. In verschillende landen. In verschillende delen. Is hoe zij ook een geschrift hebben gepakt. En hun eigen hebben gemaakt. En lokaals ontwikkeld. En uh, voorbij die Turkse, ik, ik merkte dat toen ik een, een shout-out gaf. <laughs> en Esso naar de Ottomaanse staat. Yeah. Uh, voor sommigen vonden dat niet helemaal uh, yeah. fijn. En sommigen vertelden ook van ja. Mijn opa en oma, die kon het ook nog zo schrijven. Weet je, maar we hebben het een beetje verleerd. En daarom zit ik hier, om een beetje wat meer te gaan leren. En voor anderen was het zo van hé, hey, leuke activiteit voor, uh, voor jongeren. Maar er zit een religieus-slash-politiek uh, soms. Uh, een flavor aan. Het is niet in een vacuüm ontstaan. Uh, en dat wil waar ik wel altijd al meegeven. Dus, dus je kent het in alle, alle vlakken. Zoals ik zei. Je, er, zijn, er zijn moslims geweest die zeiden van... Draag het gewoon niet voor. Maar en het, het goede bedoelingen uiteraard. Hè? Ja, ja, het is goed bedoeld
1: om je te beschermen natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja, ja, want je moet het ik weet, ook weet,
2: gaan terugklimmen uiteindelijk. Ik denk dat dat nu een beetje de beweging Precies. is. Dus dat mensen zoiets hebben van... Hey, this is it. Dit is Arabisch. Dit is ook een deel van wie ik ben. Ja. Kijk er maar naar en uh, succes ermee. Ja. En ik ben wel bereid vragen te beantwoorden. Dus ja, daar precies. niet van, maar ja. ik draag wel dit shirt. Ja, taal en terugklemen. Ik vind dat wel een gezonde ontwikkeling. Dat ja. we gewoon steeds meer gewend raken aan verschillen. Maar
1: ook woorden terugklemmen, ja. Zoals jihad en noem ja. maar op. Bismillah, Allah, dat gebeurde ook zijn, bij de Oscars. Die zijn gewoon van ons. Ja. Ja.
2: Hé, hey, gaan we toch naar de laatste vraag.
1: Ja, mag, die mag jij stellen vandaag. Mag ik die stellen ja. vandaag?
2: Even nadenken. Leuk.
1: Um, Overval oh, ik haar. wel? Mo moeilijk.
2: See, nee, what I I nee, heel See what I did there. <laughs> ja, jij, 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 zit, <laughs> jij
0: zat er al voor. Dus. Ja. Nee, als, als we het dan toch
2: even hebben over religie en, en over hoe alles dan samenvalt. Ja. Um, je gaf net aan dat um, jouw werk jou op een bepaalde manier ook een soort lifehack biedt. Om wat meer te verdiepen in bepaalde teksten en uh, versen. Ja. Um, misschien mooi als je dat zou willen. Uh, om te delen ter afsluiting van welk Koranvers uh, of welke uitspraak... of welk Arabische of Islamitische idee of concept inspireert jou... en zou jij aan anderen mee willen geven? Want als er één ding is, wat zou dat dan zijn?
0: Uh, het was op Koranvers zijn het vele. Maar ik denk, hè, afhankelijk van waar je in het leven staat... Uh, spreekt het ene net op dat moment, misschien op dat ene tijdstip van de dag... En laatst kreeg ik een herinnering van een, uh, een andere designer. Die zei gewoon van, ja weet je, begin je werk met Bismillah. En het uh, is zo grappig wat. Uh, we waren aan het facetimen en hij zag dat mijn muispad... Uh, weet je, ik had die uit Istanbul gehad Het is, oh, lijkt op een gebedspad. Yeah, yeah, yeah. <laughs> hij zei, oh weet je, it's, all, it's already blessed, zei yeah. hij, weet je. Jou, jouw mousekliks... Ik zei, ja, dat, is, dat vond ik wel grappig daaraan. En hij zegt van, ja, weet je, ik zeg ook altijd bismillah voordat ik ga werken. En hij is een houtbewerker. ik zeg altijd bismillah voordat ik ga beginnen werken. Gewoon om een bepaalde mindset te hebben van, in mijn werk moet baraka zijn. In alles wat ik doe moet baraka zijn. En, um, dat moest we weer denken, bijvoorbeeld. Mijn, mijn, mijn vader, hij is, uh, hij is al een aantal jaren overleden, maar hij is, uh, is iets wat ik doe door hem. Maar hij heeft me nooit geleerd. Maar voordat hij ging tanden poetsen, zei hij bismillah. En dat ik kan niet tanden poetsen zonder bismillah te zeggen. En het zijn kleine, van die kleine uh, dingen die je kan doen om jezelf in een bepaalde mindset te zetten. Van oké, okay, nu ik ga iets doen in de naam van Allah. Zegen het. En dat geeft ook een reflectie van waar ben ik nu mee bezig. Ik bedoel, je kan ook verkeerde dingen doen en dat zeg ik natuurlijk geen bismillah. Maar als je weet van voor, voor elke handeling, voor elke, uh, dat je jezelf in een bepaalde mindset zet. En hij, hij herinnerde mij, want ik deed dat vroeger dan ook. En hij zei van nou, voordat ik begin te werken. Bismillah, voordat ik de ruimte instap. Ik, ik, ik sta er even bij stil wat ik nu ga doen. En het is gewoon die... Uh, uh, intentie, purpose. Yep. Dus dat is wat op dit moment... bij mij... Uh, wat nu in mijn hoofd zit. Ja,
1: Voor de... Voor de luisteraar die de, die de termen misschien niet mm. even toch verduidelijken. Bismillah is natuurlijk de naam van God. Dus dat bakken. gaat inderdaad ja. heel erg over je intentie. Je ja. noemde net baraka. Dat zijn vooral de zegeningen die zitten in de... Ja. Zou je kunnen zeggen, ik denk dat de zegeningen zijn wel goede vertalingen zijn. Dat, dat, dat het meest denkend is in de zin van dat er zegeningen in zitten. Dat er goedheid in zitten. Ja. En uh, het gaat inderdaad heel erg over een uh, mindset. En uh, ik denk dat we ook met die mindset uh, deze podcast begonnen zijn. Ja. En uh, daarmee ook tot een einde gekomen zijn.
2: Ja. Heel mooi voor deze, uh, dankjewel voor deze oh, met aanzet. De bis, met
0: Bismillah te eindigen. Bismillah. Ja. ja, eindigen ja. met Bismillah in plaats ja. van te beginnen. Ja. Ja. Ah,
2: Hamdollah, ja. ja, ja. <laughs> gaan we beëindigen. eindigen. <laughs> Lekker op de moslims. Ja, precies. Helemaal <laughs> heel fijn. Dankjewel.
1: Ja, bedankt. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Supermoslims. Um, ik wil iedere luisteraar graag aansporen om ook als je het niet hebt gedaan, de andere afleveringen terug te luisteren. Die zijn denk ik ieder op een eigen manier inspirerend. We proberen hele diverse leuke uh, gasten voor jullie uh, te zoeken. Um, wil je de tekening zien van Kassem, dan zou ik je willen aansporen om ons te volgen op Instagram. Want daar zie je alle tekeningen die we maken, maar ook offline artikelen Tenminste, offline, uh, die zijn eigenlijk ook website. online op de website. Artikelen van mensen die we ook interviewen, waar ook een tekening van zichtbaar is. Dus uh, volg de movement Supermoslims en dan kun je...
2: Wees er ook deel van. Wees er ook de de deel van. Movement, dat gebeurt share en dus like. Precies. Abonneer je
1: ook op... Uh, stuur
2: ons je feedback en je tips trouwens. Dat is ook heel leuk. We krijgen dus ook berichten van mensen die zeggen van, hey, uh, praat met die en die. Ja. Heel leuk. Ja. Dus super bedankt daarvoor. Dat maakt ons
1: werk ook makkelijker.
2: Nou, ja, juist moeilijker, want we kunnen niet Vind je? kiezen. Nee, ja.
1: nee, het is makkelijker in zin van dat we tips krijgen, maar inderdaad, we moeten wel kiezen. Ja, ja, we maar even hebben... serieus, we zien alle ja.
2: berichten, we lezen alles en we waarderen alles. En volg natuurlijk uh, Kasem en zijn werk. is echt ontzettend mooi. Uh, voor ons ook een inspiratie, dus vandaar ook dat we blij zijn dat hij hier op de bank zit. En uh, mocht je het filmpje niet zien of nu alleen luisteren, ga vooral even naar YouTube of naar ons Instagram, want dan zie je uh, het mooie schilderij bij ons op de bank. Yes. Dat is denk ik sowieso wel leuk om even te zien, toch?
1: Yes, cool. dat was hem.
2: Nog iets of iemand bedanken?
1: Nee, moeten we, moeten we onze baas en bedanken? Nee, gaan we niet doen, hè? We gaan zijn naam ook weggeven. Nee, we gaan zijn <lacht> naam
2: doen. Check wij blijven hier.nl voor alle um, content. En um, ja, like, deel, geef ons wat sterren, vinden we tof. En yes. uh, graag tot de volgende KSM. Super bedankt. Dank je En uh, bismillah. <lacht>